0: Olá, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos ao segundo episódio desta edição do podcast. Primeiro episódio destinado a comentar as boas práticas, ou as ferramentas que a Disney usa para entregar essas experiências de atendimento excepcionais. Nós vamos falar nesse episódio sobre padrões de atendimento. Esse é o nome que a Disney dá para esse conjunto de boas práticas que fazem total sentido para que a gente compreenda como que a gente pode desenvolver essas competências nessa área. E para a gente entender melhor é, como a Disney trata isso, que essa competência que chamam de padrões de atendimento, faz sentido a gente comentar uma parte do livro que narrações do próprio Walt Disney no início ali da Disneylandia. Né? Então conta que quando sugeriram a construção de um prédio de administração na Disneylandia, né? O Walt Disney foi veementemente contra. Disse ele, eu não quero que vocês fiquem sentados atrás de mesas. Quero vê-los no parque, observando o que as pessoas estão fazendo e descobrindo como fazer o local mais prazeroso para elas. Em outra ocasião, ele descobriu que os funcionários estavam saindo do parque para almoçar. Também ficou furioso. Disse a todos, né? Fiquem na fila com as pessoas e não saem para comer, como vocês têm feito. Comam no parque e ouçam as pessoas, né? Bom, se nós percebemos as mensagens que, que o UOL enviava a todo momento, a gente claramente conclui um viés de gestão que ele tinha e que hoje a gente chama de centralidade no cliente. Né? Talvez o empreendedor mais famoso da atualidade que se apropriou desse termo, da centralidade do cliente, seja o Jeff Bezos da Amazon, que inclusive aqui no Aldeia já discutimos as competências por ele desenvolvidas no livro As Cartas de Bezos. Né? É, em todo caso, 70 anos atrás o Aldini fundava e geria a sua organização sob essas mesmas premissas de centralidade do cliente. E isso é tão forte na Disney que eles criaram um processo próprio para isso, um nome próprio, inclusive, chamam de guestologia. Né? Gestologia nada mais é do que uma união de duas palavras, guest em inglês quer dizer convidado e logia significa estudo. Né? Então, Em outros termos, gestologia quer dizer o estudo dos clientes ou como eles entendem no Disney Institute a arte e a ciência de conhecer e entender os clientes. Percebam, essa coisa de estudar as necessidades do cliente não é nenhuma novidade, né? Acho que a, a contribuição que a Disney traz é realizar essa atividade de modo sistemático, rotineiro, diário, né? Eu percebo que muitos empreendedores se debruçam sobre essa tarefa quando criam ou concebem novos, novos negócios, né? ou quando concebem seus próprios negócios, né? Naquele momento de concepção ali do negócio, qualquer empreendedor se dedica a essa coisa de entender melhor seus clientes, conhecer melhor seus, seus clientes, né? Mas essa atividade não é executada de, de forma rotineira, sistemática. É, a maioria dos empreendedores vai executar de novo essa atividade de conhecer ou entender melhor seus clientes, algumas vezes ali pontualmente na vida dos seus negócios, né? Quando buscam alguma inovação, ou mesmo quando eles procuram é, algum novo diferencial, né? Mas na Disney não. A, a gestologia é um processo, faz parte sistematicamente da atividade diária de todas as pessoas que trabalham na empresa. Né? Então, essa é a contribuição que a Disney traz. Então, segundo o Disney Institute, tão importante quanto descobrir algo novo que pode melhorar a experiência do cliente é transmitir esse conhecimento para todos os membros do elenco. Né? Nesse caso, elenco, como eles chamam os colaboradores, todos os da organização. É assim que essa atividade de gestologia contribui, então, para a geração de valor. Bom, então como é que a Disney, então executa essa atividade de conhecer e entender os seus clientes? Né? Como é que a organização, então, coloca, coleta esse tipo de informação, como é que ela faz isso? Basicamente, existem dois grupos de informação ou de informações que são coletadas de forma recorrente. São o que eles chamam de fatores demográficos e fatores psicográficos. Fatores demográficos são fatores como gênero, faixa etária, localização de residem dados que, de um modo geral, as nossas organizações costumam coletar ali no cadastro do cliente. Então, é claro que dependendo de alguma organização da organização ou da atividade que, que presta, esses cadastros ainda são um pouco efetivados, mas de modo geral, muitas organizações hoje conseguem coletar ali no cadastro do cliente muitas dessas informações. A pergunta que a gente se faz é o que fazer com, esse da, com esses dados coletados? Né? E a Disney responde. Né? Primeiro, você pode acompanhar a mudança desses fatores demográficos. Né? E para quem já teve a oportunidade de fazer análise desses dados demográficos, os clientes, você vai perceber que essa mudança normalmente é muito lenta. Né? é possível acompanhar a mudança em dados de fatores demográficos apenas ao longo dos anos. Né? Dificilmente fatores demográficos é, que indicam né, o perfil do cliente que você atende, vai mudar de uma semana para outra, ou de um mês para outro. Esses dados irão mudar ali depois de anos, né mas acompanhar a mudança é, desses fatores demográficos que explica o perfil do seu cliente é fundamental, é uma das utilidades da aquisição desses dados, os fatores demográficos e a outra é, utilidade é também tão importante quanto saber quem é o seu cliente, é saber quem não era o seu cliente. Né? Então, quando você sabe qual é o perfil do seu cliente, você também descobre quem você não atende. E a partir daí também você pode tomar decisões do tipo eu vou prospectar esse mercado com que eu não consigo falar hoje ou mesmo esse é o tipo de mercado que não me interessa porque ele não vê valor na minha proposta de, de serviço ou de produto e é por isso que ele não é o meu cliente. Então, essas são as utilidades dos dados de fatores demográficos. Quanto aos fatores psicográficos, que também são coletados, né, são variáveis que indicam os que, o que os clientes necessitam, desejam e quais são as suas noções preconcebidas que eles trazem para o negócio. Né. Vamos dar um exemplo para isso ficar mais claro? Exemplo de dados que a Disney coleta ali no que ela chama de bússola de gestologia, né, é, ou da gestologia, que são é, dados como necessidade, desejos, estereótipos, emoções, pensamentos. Vamos é, exemplificar isso aqui. Né? Percebam que aqui a gente está tratando mais de dados qualitativos. Então, contextualizando o negócio da Disney, necessidades seriam assim. O que os clientes necessitam quando pensam no parque? Se a gente for parar para responder isso, provavelmente uma das, nos parques né, uma das respostas mais comuns seria férias. Né? O que os clientes necessitam quando pensam no parque são férias. Né? Agora, o que, que eles desejam? Nesse caso, a resposta não é tão simples ou, ou tão única. Né? Vão, podem haver, muito provavelmente, várias respostas para o que eles desejam. Né? Então, necessidades são diferentes desse desejo. Nesse caso, para necessidade de férias, os clientes podem desejar, por exemplo, memórias duradouras de uma experiência familiar repleta de diversão. Perceba que quando a gente é, reconhece o que os clientes necessitam, e o que os clientes desejam, eu consigo ir para a prancha de desenvolvimento de produtos e serviços com maior certeza do que eu posso entregar para os meus clientes que têm valor percebido, então eu consigo focar as minhas atividades, meus recursos, de fato, em algo que possui ali um valor percebido pelo cliente, porque vai ao encontro das necessidades e desejos que os clientes demandam e que são, mais uma vez, acompanhados por mim, empreendedor, através dessa coisa de conhecer e entender os clientes de forma sistemática, rotineira, que é o que a Disney indica. O importante aqui é a gente capturar essas informações e a partir dessas informações capturadas, mais uma vez, usar esses dados para alimentar nossas estratégias. Né? Mais uma vez, essa contribuição que, que, a, que a Disney traz para o nosso pensamento, aqui para a nossa forma de gerir o nosso negócio, é muito menos saber que é importante conhecer e os clientes, acho que todos nós sabemos que isso é importante, e muito mais trazer isso para a nossa atividade rotineira, sistemática né? como é que a gente consegue incorporar então, essa atividade de conhecer e entender os clientes de forma tão sistemática como por exemplo a gente acompanhar o nosso faturamento Então, segundo o Disney Institute né, que é esse, esse braço da Disney que trata essas boas práticas e que é, representa aí o autor do livro né, ou os autores do livro é fundamental que isso seja feito de forma sistemática Quer pensar num exemplo de como se traduz em valor para a Disney? É só a gente perceber a evolução dos filmes da Disney. Né? Se a gente pegar, por exemplo, vou puxar só um tema aqui rapidamente, o papel que a princesa ocupa nos filmes da Disney, claramente a gente vê uma princesa, se pegar né, a Branca de Neve, né? lá atrás foi o primeiro filme de animação da Disney, e os filmes atuais a gente percebe uma mudança bem nítida ao longo desses 70, 80 anos, quase 100 anos, percebe uma mudança bem nítida no papel que a princesa ocupa nos filmes. E, e essa mudança só ocorre porque o perfil do cliente muda e a Disney acompanha isso de forma sistemática. Então, estou trazendo só um exemplo do como que é importante a gente acompanhar essa mudança do perfil do nosso cliente e, a partir daí, fazer as adequações necessárias no nosso produto e serviço. Bom, essa é uma boa prática, a gastologia. A segunda boa prática que a Disney implementa para manter os seus padrões de atendimento nesse nível de excelência, é o que eles chamam de tema do atendimento. E o que, que é esse tema do atendimento? Como a gente dividiu ali, compartilhou no episódio anterior, né? esse tema do atendimento nada mais é do que uma declaração que é compartilhada com todos os colaboradores. Essa prática foi criada em 1955 para apresentar aos funcionários da Disneylandia quais eram os fundamentos do atendimento e para orientá-los, né? Naquele ano, os colaboradores aprenderam que o tema do atendimento da Disney era e até hoje continua sendo: nós criamos felicidade. Esse é o tema do atendimento da Disney. Percebam que esse tema do atendimento nada mais é do que o que a gente chama hoje de declaração de propósito da organização. Né? É o que ela. É, esse tema oferece uma visão inspiradora da entrega da empresa. Então, até hoje, com algumas variações no texto. Esse é o tema do atendimento da Disney, ou a gente poderia falar, esse é o propósito da Disney, criar felicidade. Então, é, o que muitos empreendedores que, acho que, que acompanham aqui o podcast, assinantes do ODE, podem se perguntar é: Tudo bem, já entendi a, a, a função da declaração do propósito, é como é então que eu garanto que o meu propósito vai ser entregue? Não né? esquece que essa é a pergunta que todos se fazem depois de entender que eu defini uma declaração de propósito e agora como é que eu faço para fazer com que toda a minha equipe, todo o meu time de colaboradores se dedique então a entregar esse tema do meu atendimento ou essa é minha declaração de propósito. A Disney também responde isso e ela acredita que para haver uma entrega do tema do atendimento, para haver uma entrega do propósito da organização, para cumprir essa promessa, é fundamental a definição e o desenvolvimento de padrões de atendimento. Opa! Então, já estamos entrando aqui em uma outra competência ou uma outra habilidade, um outro conjunto de conhecimentos, uma outra ferramenta que a Disney traz para a gente que ela chama, então, de padrões de atendimento. E o que são padrões de atendimento? Nada mais, são do que, ou nada mais é do que critérios operacionais que asseguram que o tema de atendimento será sistematicamente transmitido. Então, mais uma vez, vamos tomar a Disney como exemplo? Os padrões de atendimento por ela definidos são segurança, cortesia, espetáculo, e eficiência. Mais uma vez, se a gente parar para pensar ou fazer uma analogia com outras ferramentas de gestão, esses critérios ou padrões de atendimento é, eles poderiam ser confundidos, por exemplo, com valores da, da empresa. E são. Né? São valores da Disney. Só que a Disney chama isso então de padrões de atendimento ou critérios. E esses critérios, cada empresa tem o um seu. Então, o seu negócio vai ter os critérios, vai ter os valores, vai ter os padrões de atendimento que você vai definir o fato é que é, ao definir e desenvolver esse padrão de atendimento o que você está fazendo para a organização é assegurar que o tema do atendimento será cumprido. Então, para a Disney, para é, o tema de atendimento que é criar felicidade, para entregar essa criação de felicidade, é fundamental ter segurança, cortesia, espetáculo e eficiência. Então, a, ao cuidar continuamente do desenvolvimento dessas boas práticas nesses quatro critérios, né? mais uma vez, segurança, cortesia, espetáculo e eficiência, a Disney assegura a entrega do seu tema, que é criar felicidade. E aqui também cabe mais uma lição sobre isso. Né? Segundo o Disney Institute, não basta apenas definir os critérios que irão compor os seus padrões de atendimento, mas também é preciso hierarquizá-los. Em outros termos, qual deles é mais importante sobre o outro? Então, no caso da Disney, esses critérios aqui também estão citados dentro de uma ordem de importância. Então, quando a gente pega essa ordem segurança, cortesia, espetáculo e eficiência, segurança é mais importante que cortesia, cortesia é mais importante que espetáculo, espetáculo é mais importante que eficiência. Se esses critérios não forem hierarquizados, como é que um funcionário vai, vai responder, por exemplo, quando um cliente, com a sua ação, com uma ação qualquer, colocar em risco a segurança de uma atração? Vamos imaginar que, que um cliente, por por algum ato, colocou em risco ali a segurança de um, de um outro participante, de um outro cliente, ao longo de uma atração. Né? É, se um funcionário, um colaborador, perceber isso acontecendo, é, ele terá que tomar uma decisão entre parar a atração, e parar a atração vai prejudicar o espetáculo, que é um valor, é um critério, é um padrão de entendimento, é, ou continuar o espetáculo. Se ele continuar o espetáculo, ele... ele ao, ao, o peso do, do valor espetáculo passa a ser maior do que a segurança. Como ele sabe que a segurança vem antes do espetáculo, então ele sabe como agir. Ele para a atração, ele para o espetáculo para reorganizar uh, como está sendo promovida né? aquela ação, aquela atração, para que, enfim, ele garanta, em primeiro lugar, a segurança de todos os participantes, segurança de todos os clientes. Então, mais uma vez, para a Disney... Tão importante quanto você definir quais são os seus critérios, os seus padrões de atendimento é você hierarquizar esses critérios e padrões de atendimento. É assim, então, que todos dentro da organização conseguem tomar decisões ágeis, rápidas, para que, enfim, entreguem essas experiências de atendimento excepcionais, né? Por fim, logo no final desse capítulo que trata do tema e padrão de entendimento, o livro menciona algumas dicas práticas que eu faço questão de dividir com vocês aqui sobre é, essa primeira parte do livro que trata então do tema e padrão de entendimento. Segundo a Disney, são quatro dicas primorosas que todas elas valem a pena e devem aqui é, compor o nosso hall de reflexão aqui sobre o que a gente pode colocar em prática o nosso negócio. A primeira delas é torne-se um especialista em gestologia, ou seja descubra quem são os seus clientes e o que eles continuamente procuram resolver né? Então, quer um exemplo de como fazer isso? eu te diria, envolva a sua equipe a sua equipe mais próxima de você ou mesmo toda a organização dependendo do tamanho da sua empresa elabore um workshop, desenvolva um workshop realize um workshop e nesse workshop eu te é, sugiro mapear a jornada de compra inteira dos seus clientes o que, que é isso? Né? Como é que eu elaboro ou mapeio a jornada de compra dos meus clientes? Eu diria assim, trace uma linha do tempo mencionando todos os pontos de contato é, que o cliente seu ou os seus diversos tipos de clientes tem com você, tem com o seu negócio. Né? E em cada ponto de contato, de interação do seu cliente com o seu negócio, pense em como é que você poderia melhorar a experiência, né? Esse é um exemplo de como você pode se tornar um especialista em né? um exemplo de como você pode conhecer melhor os seus clientes e como você pode melhorar cada vez mais a experiência, mapeando essa jornada de compra ao longo de uma linha do tempo e entendendo né, como você pode melhorar essa experiência. Para vocês terem uma ideia do quanto isso é levado a sério na Disney, a Disney mapeou essa jornada e, segundo ela, é, de um modo geral, os convidados da Disney, que é como eles chamam os clientes deles, interagem em média, Dia, 60 vezes com elenco esta dia. o elenco durante a estadia. O elenco como eles chamam todos os colaboradores, né? Então não é brincadeira, né? existem 60 pontos de contato é, que a, a Disney mapeou e para cada ponto de contato desse há um processo, há uma forma, há um pensamento, uma ação de como atender melhor os clientes. Então é, essa, esse é um exercício que eu deixo, uma dica que eu deixo para todos aqui é, de como pensar em arquitetar melhor essas experiências, comece então mapeando essa jornada de compra dos seus clientes para entender como, quais são esses pontos de contato e como eventualmente você pode melhorar a experiência em cada um desses pontos de contato. Segunda dica, crie um ou mais perfis dos seus clientes. Hoje a gente chama isso de persona, né? que é como a gente desenvolve aí um, um perfil dos nossos clientes. Esse perfil é, normalmente até assume uma foto, um nome. É, quando a gente elabora esse exercício de uma persona da nossa, que, que, que personifica, está né? até sendo redundante aqui na palavra, é, o, o perfil do nosso cliente, fica muito mais fácil para a gente comunicar para o nosso corpo de colaboradores, ou, ou como a Disney chama para o nosso elenco, né, que faz parte da nossa empresa, quem é o perfil de que a gente atende. Ou mesmo, quais são os perfis de que a gente atende. Pode ser que no seu negócio haja mais de um público-alvo. Então, se, nesse caso, se esse caso for, elabore mais de um perfil. Mas, enfim, tenha bem claro qual é o perfil ou os perfis de quem você atende. Por fim, articule um tema de atendimento inigualável, inspirador, ou seja, Provavelmente você já tem essa sua declaração de propósito, se não, escreva a sua declaração de propósito. Comece de repente, se você não tem essa declaração, tem uma dificuldade por onde começar, é, você pode até ir para um buscador e verificar outras declarações de propósito, de outras organizações para você se inspirar e escrever a sua declaração de propósito. Escreva isso que a Disney chama, chama, de, chama de tema de atendimento. E por fim, determine quais são os seus padrões de atendimento, que como a gente já viu, são os critérios pelos quais o atendimento de qualidade é avaliado, priorizado e mensurado. Dessa forma e cumprindo ou executando esse conjunto de dicas que que o livro traz para a gente no final desse capítulo, eu tenho certeza que que você terá um caminho muito mais claro à sua frente para iniciar essa jornada, então, de desenvolvimento dessa competência, experiência do cliente que é tão necessária e tão desejada para todas as nossas empresas, para todos os nossos negócios. Meu nome é Marcelo Magalhães, eu sou fundador do Boventura Lab e Eidas do Aldeia. E a gente se encontra no próximo episódio, então, para discutir os sistemas de atendimento que a Disney traz para a gente como fundamentais para a gente concretizar a entrega dessas melhores experiências. Até o próximo episódio!